0: Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, det är avsnitt 27 och idag så ska vi göra någonting helt annorlunda Vi ska försöka oss på att introducera och förklara bond för de som är nybörjare eller helt enkelt inte kan så mycket Det är helt enkelt blivit Tid för nybörjare Och vilka är vi då? Jo, jag heter Emil och med mig har jag vilka tre då? Tre stycken
1: nybörjare, jag heter Otto jag heter Rickard.
2: Och jag heter Emanuel.
1: Och vi har ju skapat den här kyrkan, så nu måste vi få locka till oss lite nya troende. <laughs> ja, exakt.
0: Så är det. det blir väldigt speciellt och nästan utmanande att nörda i 26 avsnitt och sen nu försöka att, ja, att liksom ta basic. Förklara vad, vad är det vi ja. håller på
3: med egentligen? Vad är bond? Ja, faktiskt. Nörda ett helt liv. Inte bara 26 avsnitt utan... 26 år nästan. Ja. så Så det är ju, ja. Det blir klurigt. Men det ska vara spännande. Kul faktiskt. Jag har sett fram emot den här podden väldigt mycket, måste jag säga. Mm. Just det här avsnittet.
1: Men det är något, det är så svårt när man kan så mycket om någonting. Jag, jag försöker inte slå mig själv på bröstet. Men när man är nördig så, där, så ska man försöka gå tillbaka och hitta vad som egentligen är relevant i alltihopa. Det är ja. mm.
3: Mm. Det blir ju lite som
1: att gå tillbaka i. En tid, för
3: väldigt länge sedan Kan man själv inte man kan, man inte man kan idag. Nej. Exakt, exakt. för att gå tillbaka till Den känslan är, måste vara underbart Känna det igen, aldrig ha sett en Bondfilm
2: Det borde grejer det alltså. <laughs> Ja, se en Bondfilm för första gången igen Det hade varit något
0: Ja, exakt mm. uh, Men trots att det är en nybörjarpodd Så hoppas vi även att uh, våra stamlyssnare Ska kunna lära sig något idag Och få ut något av avsnittet Eh, och ja. eh, en allmän uppmaning till er annars det är ju att eh, tipsa om den här podden till eh, sådana som ni känner som inte kan så mycket om bond. Eh, och om du är en av dem som har blivit tipsad så får jag väl önska varmt välkommen till Tid för podd.
1: Ja, ja. välkommen. Verkligen välkommen. Mm.
0: Välkommen. Eh, vad säger ni? Ska vi köra igång på en, på en gång så att säga?
1: Ja, det är väl lika bra. Ja, det tycker jag väl.
0: Eh, och... Den första frågan man bör ställa sig då är ju Varifrån kommer Bond egentligen? Och det tycker jag att Richard kan försöka sig på att
1: besvara Det tycker jag också att jag kan försöka <laughs> 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 um, Ja James Bond han skapades av Ian Fleming Det kanske många andra har hört talas om på 1950-talet Men Fleming själv var ingen författare sen tidigare Casino Royale, den första boken om Bond, blev hans debut. Och förutom då hans 14 böcker om Bond så skrev han faktiskt bara tre andra böcker. Och hade ett ganska kort liv som författare. Han föddes i London. hade en ganska välbärgad uppväxt. Spenderade sina tonår på anrika Eton College. Och började sen därefter hoppa runt på många olika skolor med ganska misslyckade resultat. Bland annat fick han sluta på Sandhurst Military College- för att han fick gonorrhea. <laughs> <laughs> och därefter så drog han ut till olika universitet- och privatskolor i utlandet. E Fleming var inget läshuvud. Han presterade ganska dåligt i akademiska ämnen. Men som alla välbärgade familjer- så brukar det inte vara ett större problem. Mamman fixade ett jobb åt honom på nyhetsbyrån Reuters- Uh, en, han jobbade där ett par år Sen bröt då andra världskriget ut Det som skulle forma Väldigt mycket av han som person För han uh, Rekryterade som assistent Till chefen för flottans Underrättelsetjänst Och blev ganska Djupt involverad i flera Operationer uh, Bakom linjen så att säga Bland annat en operation som de kallade för GoldenEye som var en plan att samla underrättelser, underrättelser i Spanien inför en eventuell tysk invasion. Och den här operationen ledde då Flemming själv. Och senare under krigsåren så var det på Flemings initiativ som man skapade enheten Number 30 Commando. Och det var ja, en sammansättning av underrättelsetrupper som skulle vara nära frontlinjen. –och beslagt dokument från övertagna huvudkvarter och liknande. Och det var ju just den här tiden inom underrättelsetjänsten– –som skulle inspirera honom mycket till hans kommande böcker om James Bond. Men hans vanat att skriva kom istället från journalistiken. För när kriget sen var slut så fick han jobb på The Sunday Times– –en stor brittisk tidning– och under den tiden i sitt kontrakt så hade han hela tre månaders semester varje vinter. Och de spenderade han på sitt hus på Jamaica som han döpte till GoldenEye. Och Jamaica blev väldigt influerande för Fleming, hans liv och också sedmera karaktären Bond. Och det var där Fleming skrev alla sina böcker. Um, men det var redan under andra världskriget som han hade sagt till vänner att han ville skriva en spionroman. Och när idén mognade i huvudet med tiden och 1952 då så satt han sig ner i sin stuga och skrev under bara två månader faktiskt Casino Royale. Och den skrev han, sa han i alla fall, bland annat för att distrahera sig själv inför det nervösa kommande giftemålet med sin kommande fru. Jag vet inte, låt låter som ett svepskäl men eh, han var ju en, han var en typisk evig singel som plötsligt skulle gifta sig. Och det var väl jobbigt. Eh, namnet James Bond plockade Flemming från en bok som man ofta använde i sitt sommarhus Birds of the West Indies en fågelbok. Jan Flemming var inbiten ornitolog och den var skriven av just en författare som hette James Bond. Och det spännande. Namnet såg Flemming på boken och tyckte att ah, det där låter riktigt tråkigt. Och därför passar det, den här agenten, hemliga agenten. Eh, och när han sen hade skrivit klart sitt första utkast så kallade han det för ett hemskt och drömligt opus. Men trots Flemmings egen osäkerhet som författare eh, och liksom ganska missnöjd med manuskriptet så blev boken ändå publicerad. 1953 Och sen skrev Flemming i stort sett en bok varje år på Jamaica. Fram till sin död 1964. Då han bara hade hunnit bli 56 år gammal. Efter ett ja, härligt liv med alkohol, cigaretter, ja, tillfälliga förhållanden, ostabilt äktenskap. En rättegång på slutet som tärde ner honom. Men Flemming hade ju varit övertygad om att hans böcker skulle få st större genomslag som film eller tv och jobbade länge hårt för det främst på 50-talet ehm, böckerna var bästsäljare redan innan filmserien drog igång ehm, tycker jag man måste få punktera och komma ihåg i alla fall i England och USA sålde de väldigt bra men självklart så drog försäljningen igång markant när filmerna gjorde sitt intåg och då hade ju Flemings övertygelse Varit helt rätt Och eh, som vi som vi alla vet Och jag gissar att alla nybörjare Där ute också vet så är det ju filmerna Som är grejen Självklart eh, Medan Flemings böcker är relativt sett eh, Bortglömda Det är väl vi fans Som, eh, som håller fast vid dem eh, som, som mest Även om de väl fortfarande säljer Lite grann eh, Mm Ja, det var bara en liten kort Flemming-intro.
0: Och man kan väl också lägga till där för de som kanske är mer intresserade av litteratur där ute det är ju att det faktiskt fortfarande kommer böcker om James Bond av andra författare. Ja. Tyvärr så översätts som inte i svenska men det kommer fortfarande böcker om James Bond.
1: Ja, det är ganska intressant faktiskt att de de då som hade hand om rättigheterna för Litteraturbond, efter att Fleming dog så, så fortsatte ju de, framförallt på 80-talet Från 80-talet och till nu Tills nu har det nästan skrivits böcker konstant mm.
0: Mm. Men då innan vi går in på filmerna och det, Så Fleming skapar en karaktär, James Bond Och jag vet i alla fall att vi fyra som sitter här Har lite olika bild om Exakt vem den här karaktären är Men om vi ska försöka och Förklara och kanske sätta James Bonds karaktär i ett nötskal Vad skulle du säga då? Vad är, vem är James Bond egentligen?
1: Ja, det där är ju den Ständiga frågan Och det, det är ju intressant Just det att man kan Interpretera Bond på så olika sätt Man kan se han ur olika synvinklar, Men för mig Så ska han väl egent vara lite av ett enigma som vi kanske gärna inte ska få veta så jättemycket om och det är väl det som gör det lite fascinerande, man kan läsa in lite vad man själv vill jag kan se lite av mig själv i bond för att jag väljer att spegla han ur mina perspektiv och det hjälper ju inte en nybörjare överhuvudtaget <laughs> men äh, äh, jag vet inte vad jag har. jag tycker det är en svår fråga det första som
3: kommer i mitt huvud när jag tänker Bond, är ju hans eh, pliktkänsla. Mm. Den har vi varit inne på tidigare, att han är, väljer nästan alltid, i nio av tio fall, uppdraget framför, eh, framför vännen, liksom, om, det, om det krisar. Eh, och det känner jag, det är kärlek för Storbritannien och eh, pliktkänsla, det är väl de två grejerna som karaktäriserar honom egentligen.
2: Ja, oh, men han är ju ändå en, en karaktär som drivs av sin pliktkänsla och som... På något sätt är medveten om att hans yrke Är farligt Han vet om att han lever varje dag som att det vore den sista Och därmed så finner han det Mer fina i livet Han äter den bästa maten, dricker det bästa Man kan dricka Han är med kvinnor och allt det där Och det gör ju att hans Charitärs ja. hans drag sticker ut I mångt och mycket mot andra kanske mer traditionella hjältar Som bara drivs av pliktkänsla Men Eftersom att Bond har det här sättet att leva Så blir han ju Lite så larger than life kan man ju säga mm. Och det är viktigt att komma ja. ihåg så att Bond gillar inte sitt yrke egentligen Även fast han drivs av viljan att göra rätt kanske Och precis som Rickard säger så är det, det som gör att karaktären blir väldigt fascinerande Och det finns väldigt mycket att läsa in i honom Och eh, det är det som gör att det har faktiskt varit sex olika skådespelare Som har spelat Bond på helt olika sätt Men ändå haft samma grundessens i botten
1: det jag tycker är intressant med det där, jag bara flickar in lite fort. Just det här att det kan vara lätt att se Bond som en person just om Han äter fina, han klär sig fint och därför är han per automatik en snobb. Och så ser ju inte jag honom. Som man själv säger i en bok, I är en skottish peasant. Han kommer från den skotska landsbygden. Vi vet inte om hans familj hade pengar. Troligtvis inte. Sådär. Inte en välbärgad familj på det sättet. Så jag har, jag har personligen aldrig sett honom som en snobb.
0: Nej. Nej, Nej, inte heller. Det håller jag med. Och sen också det som jag tycker är väldigt viktigt att trycka på det är ju det att Bond inte på något sätt, eh, lite som Emmanuel var inne på men han gillar inte att döda. Han, eh, det är inte så att han njuter av att ta människors liv och det är därför han gör jobbet. Han drivs på grund av sin pliktkänsla och han dödar bara när han känner att det är behövligt.
1: Mm. Och det finns det också mm. faktiskt, det kan man, det finns många exempel ja, framförallt i, i böckerna. Där han faktiskt uttryckligen tänker eller säger att, att döda kallblodigt, det kallblodigt. Han gillar inte det. Så det är ju, som ni säger, pliktkänslan är väldigt... Ja, kanske essensen. Kanske är det. Samtidigt som han är en... Han är ju också en obotlig romantiker. Han är ju romantisk karaktär. Han bryr sig om sin omgivning.
2: Mm. Uh, han är, ja, I böckerna så är det ofta också, mer tydligt än i filmerna, att han... Han gillar de kvinnor han kommer i närheten av. Han blir kär ibland. Han tar med sig dem. Han, det är inte som många kanske vill tro att Bond utnyttjar kvinnor och så där, Utan han är ju en som faktiskt bryr sig. Och eh, han, är, han är en mjuk person på insidan även om hans yttre säger annat.
3: <laughs> ja. Jo, men jo, så jag ska säga det. Alla, alla kvinnor bryr sig ju såklart nej. inte. Men, men nej, det är ju just också det där att han, han är det, det är liksom viktigt för honom att göra rätt, som du sa, Manuel Och att det är det är liksom... Kärleken till Storbritannien är viktig. Och ja, hans pliktkänsla, det skulle jag väl hålla med om. Det är ju det viktigaste egentligen.
0: Så, vi har massa böcker. Vi har en karaktär. Och det här blev till film. Och då vill jag gärna att Manuel försöker förklara hur det kom sig att det faktiskt blev film överhuvudtaget.
2: Ja, och... Lite som Rickard var inne på så var Fleming väldigt sugen på att få sina romaner till den vita duken. Han sa det att han skrev för pengar. Han skrev kanske inte alltid för stedigt nöje utan han ville att det skulle bli populärt helt enkelt. Och eh, Han sålde rättigheterna för sin första bok Casino Real eh, redan 1954 till ett amerikanskt tv-bolag. Det sålde han för 6 000 dollar och eh, det tv-bolaget gjorde... Boken Casino Real till en tv-film med den amerikanska Barry Nelson i huvudrollen. Den tv-filmen kom och gick utan större intresse och Fleming blev lite besviken på det. Så han fortsatte att få adoptera sina böcker till film med ja, misslyckat resultat kan man säga. Och det var inte förrän 1961 då den kanadensiska producenten Harry Saltzman visade intresse för rättigheterna till karaktären. Och han Han hakade på Flemmings Option helt enkelt Så han köpte rättigheterna för Bond Med premissen att han var tvungen att sätta en filmproduktion Inom det första året då. Det lyckades han inte med Utan han var väldigt nära att tappa rättigheterna Innan det att den välkända amerikanska producenten Albert R. Broccoli Även kallad för Cubby Broccoli Kom in och ville helt enkelt köpa upp rättigheterna Av Saltzman istället Han Cabell Brockley hade större bakgrund inom produktioner och han hade rönt stora framgångar inom äventyrsfilm på 50-talet. Både Harry Salzman och Cabell Brockley kom dock bra överens och de bestämde sig istället för att gå ihop och bilda ett produktionsbolag med viljan att sedan producera en serie filmer baserat på Flemings alla böcker. De hade dock inte pengarna för det så de kontaktade cheferna för filmbolaget United Artists som på den tiden var känd för att Eh, ge pengar till mer vårdade produktioner Och på så sätt eh, Kunna ge mer kreativ frihet Till de som skapar film De gick med på att ge Cubby och Harry En miljon dollar för att producera den första filmen Med motivation att Även om filmen hade gått dåligt så är det så pass lite pengar Att de hade tjänat tillbaka det hur som helst Så Cubby och Harry De startar bolaget Eon Productions Och eh, vd det bolaget då Så skulle de att producera alla Bondfilmer eh, Viktigt att nämna är även att eh, Cabo Harrys barn är de som faktiskt producerar och gör filmerna idag. Ehm, Cabo Harry de, de ville producera den dåvarande, den senaste romanen, Thunderball, men kunde inte på denna rättsligt trassel. Så de eh, satte över den istället på boken Dr. No. Och efter mycket sökande så hittade de den då relativt okända skådespelaren Sean Connery för att spela James Bond. Filmen spelades in under våren 1962 och hade premiär i oktober samma år Filmen blev ju en omedelbar stor succé runt om i världen Och den banade väg för en ny typ av filmskapande och en helt ny genre Och ja, utan den succén som var Dr. No Så hade vi garanterat inte suttit här idag och snackat om det alla Så det var väldigt, väldigt kort om Bonds mm. bakgrund och värld till Vita duken men mm. här är
0: ju en viktig grej och det är det att filmerna är inte gjorda i samma ordning som böckerna. De är om, böckerna är omkastade helt enkelt i filmserien. Huller om buller. buller. Så det finns ju inte riktigt den kron, eh, kronologin som finns i, eh, i böckerna. Right.
1: Mm. Nej, och sen tog det också eh, ja, vad blir det? 40 år för dem att få tillbaka rättigheterna till boken Casino Royale som de aldrig fick från början. Och det var ju därför den första mm. boken filmades så sent som 2006.
0: Ja, men annars allmänt så kan man ju säga att de, de tog oftast den senaste boken som var het på tapeten och gjorde den till film. Så att det hela tiden kändes
1: aktuellt. Ja, mm. och sen när det började ta slut så, eller när, när böckerna känns inaktuella, då, då plockade de titlarna och hittar på nya historier baserat på den titeln.
3: Det blir ju en härlig dynamik i, den här, i det här avsnittet kan jag ju säga. För ni tre har ju läst böckerna, jag har inte läst böckerna. Ja, så så i vår syn på Bond, min syn på Bond är ju inte beroende av böckerna, bara av filmerna. Mm. Så det är lite intressant ja, det... för de som inte vet det. Nej, ja, precis. Så
1: det, det gör ju faktiskt att man får ett litet annat synsätt. Inte jättanrunda, ja, för att jag känner väl ändå att du är ganska medveten Otto, sådär, eh, om Bond som karaktär. Jo, jo. Så. Ja. Eh, men... För
2: det karaktären Bond från Börterna skiner ju inte genom helt men i alla fall lite i filmerna. Lite mer i vissa. Mm. Men i grund och botten så är det ju faktiskt samma karaktär vi, vi ser nu på, på film som vi gjorde 1953 i den första borten. Och det är ju rätt imponerande.
1: Ja, det, ja. när man tänker så så är det rätt häftigt att de har faktiskt inte... De har inte svävat ut allt för mycket Nej precis Tappat
2: helt liksom äh.
0: Nej Men som sagt det har pågått länge Det var inte bara Sean Connery som spelade Bond Utan det är ju även fler som har gjort det Men jag tänkte att vi kan väl gå igenom alla, alla de som har spelat Bond Och prata lite om deras era och vad det är som utmärker just den eran och den, den rolltolkningen som de gör så vi börjar väl lite då med Sean Corner som jag har varit inne på med det, eh, hans era som egentligen skapade hela bondmanyn och eh, det kan väl inte poängteras tillräckligt noga att Sean Corner var väldigt viktig för att bondserien skulle bli så pass framgångsrik som han faktiskt blev Vital skulle mm. jag säga
2: ja.
3: Det är ju intressant med för nästan alltid i film har det ju det varit populärt att ha en anti -hjälte. Jag personligen tycker det är mycket roligare än en superhjälte som Stålmannen eller sånt som är oövervinnelig. Det tycker jag är ganska ointressant till skillnad från Bond. Som faktiskt är, han, han vill ju egentligen inte vara hjälte, han gör det han tycker är rätt som du sa Emanuel. Och sen så får han medaljer och Han är inte ens där i, i levande måltavlan När han får medalj, utan då är han Och duschar <skratt> um, Men uh, det det. är jag tycker det är intressant Med Bond, uh, det är väl en del av karaktären Att han är en anti-hjälte Klassisk anti-hjälte
2: Just med Sean Connery så var att han var en ny typ Av filmstjärna För innan dess så var det ju, var det ju Antingen en mer råbarkad hjälte Eller så var du en mer ska man säga, pretty boy-hjälte Och Connery han lyckades vara båda åt samtidigt Samtidigt som ja. han var väldigt brittisk Så var han samtidigt väldigt internationell Och det var ju det de sökte en farlig man Som samtidigt var väldigt raffinerad Och det tror jag verkligen Jag vände upp och ner På vad som en, en manlig skådespelare En manlig superstjärna ska vara på den tiden Och han representerade I mångt och mycket den kulturella förändringen Som rådde i framförallt England På 60-talet
3: Jo men det, det kan jag också hålla med om faktiskt, För det är ju Förut var det ju antingen var man John Wayne Eller så var man Cary Grant liksom. Det var ju de, de två De två karaktärerna mm. egentligen Om man ska säga så, de två skådespelarna Som, som rådde på 50-talet och, och tidigare också Men Just Conry's porträttering hans, Jag skulle ju säga att hans Hans största Alltså hans, hans största bästa egenskap Är väl just hans, hans eh, Blandning av fara Och romantik I hans sätt att vara mm. Jag tror alla bondarna egentligen som har pratat om honom alla skådespelare som har spelat bond har väl sagt att han kan ena stunden kyssa en kvinna nästa stund sticka kniven i henne och det är väl det som egentligen symboliserar Kondry för mig att han kan switcha när som helst och det tycker jag symboliserar Kondry i alla hans filmer egentligen Ja,
2: men han, han grundade karaktären och, men ändå gjorde honom mer storslagen och just det där att han hade ena foten i vad Bond var från litteraturen och sen var det förväntat vara i en stor produktion. Och det är fortfarande det skådespelarna mm. som spelar Bond nu vill efterlikna på något mm. vis.
1: Och det är intressant och, och, är också att de plockade då Sean Connery som var en okänd skådis och eh, från liksom skotska landsbygden hade liksom, egentligen fel, fel stil för Bond. Och så tog Terence Young som då var regissör för den första filmen tog som Conner och lärde upp han hur man liksom, hur man klär sig och hur man dricker sitt vin och sen och så hade man liksom en perfekt James Bond det är...
0: ja. och eh, man måste väl ändå poängtera också att Bondsen utvecklades ju också något enormt under Connery i, i vilken typ av filmer som de gjorde det började ju med väldigt täta spionthrillers och sen blev det mer storslagna äventyrsfilmer så det är också viktigt att komma ihåg att alla Connerys filmer är ju inte exakt likadana. Och det här märker man ju givetvis även hos de andra skådespelarna. Så när man pratar om en era så är det egentligen. Det hände ju väldigt mycket under den
3: eran egentligen. Ja, det är verkligen. Det var väl lite anledningen till att han tröttnade också. Det blev too much hardware som han såg. Mm. För mycket gadgets.
2: Och... Ja, men det är intressant det att nämna att i de första filmerna med Connery så har man som. Det som sen har blivit Bond. Där man egentligen har mycket av de elementen som är har gjort senare. Det är liksom det hela... Det vi vet om Bond finns redan i de fem första filmerna.
1: Ja.
0: Och sen kommer en skådespelare som är... Jag vet inte om jag vill kalla han för det svarta fåret. För det låter lite negativt. Men han har ju... George Lazenby, han gjorde ju bara en enda film. <laughs> Och ja. den är ju väldigt omdiskuterad. Ja. Vad, vad vill du säga om honom? Och den korta korta eran på en film.
1: Ja, ja men alltså han eh, ja. vad skulle jag säga nej men hans film blev ju inte det, 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 det blev var ju inte en flopp på det sättet som man ibland hör men den drog ju inte in lika mycket pengar som de tidigare filmerna. För här hade det kommit upp, Connery var superskärna han liksom, sponserien levde på Connerys namn. Så bara, va? kommer en film med en annan snubbe? Det är ju, det är ju, det är ju samma sak som att jag älskade The Bourne serien Men när de sti, gör en fyra med Jeremy Renner, inte fan går jag och titta på den. Alltså det är lite Precis. samma eh,
3: grej sådär. Ja men det är ju lite som, som det väl, han ha, Conrad hade väl lite samma, om man ska jämföra med för svenskar i alla fall, just som kanske Zlatan hade i landslaget, att det var han som allt kretsade kring, han var stora stjärnan. Mm. Och sen hade man liksom tio andra statister egentligen. På, på ett sätt. Och sen så när Zlatan slutar så känns det så tomt. Men livet går vidare i alla fall. Ja. <laughs> Lite samma var det med Conry.
1: Precis och det har ju tagit ganska många år för den filmen att få upprättelse. Den är ju fortfarande omdiskuterad mm. film. Men det är många fans som nu ändå eh, faktiskt håller den väldigt högt.
3: Mm. Ja, han är ju mer känd och filmen också för den delen som, som det svarta fåret som du mm. sa Emil. Än, än just vad filmen är känd för sin kvalitet I alla fall eh...
1: ja, Han har ju fortfarande den, st den stämpeln Bland gemene man så.
2: Ja men Leisenberg han kom med Han var ju rätt ung Han var inte skådespelare vid tillfället Och han gav ändå Någon typ av Annan känslomässig form till karaktären Han, just filmen är ju väldigt Känslomässig som så men att Man ser på George Leisenbergs rolltolk Att det är en annan En annan man på något vis, han känns han känns ja, men kanske inte mer trovärdig som honom. Men han känns mer trovärdig som människa i vissa aspekter. Och han är också väldigt fysisk. Han var väldigt bra i slaktsmålscener och liknande. Och han, för att vara en första gången han står framför en kamera. Så gör han ett väldigt imponerande jobb. jag tror det glöms bort mycket när man bara pratar om det svarta fåret. Och han gav en väldigt intressant rolltolkning. Som lever i egen, sin, sin egen lilla värld helt enkelt. Och det är viktigt att nämna det, Att han fick ju inte sparken På det viset Han lämnade ju faktiskt rollen självmant Efter filmens produktion
0: Ja Ja det är väldigt viktigt att poängtera. Ja
3: äh, verkligen
0: Och för, äh, Jag tror att när gemene man tänker Klassiskt Bond så är det ju två namn som man tänker på Det är Connery och där Roger Moore Roger Moore är ju den som har gjort ja. flest filmer I hela sju stycken äh, och här finns det, det finns ju väldigt mycket att säga om hans, hans era som så. Men eh, om man ska försöka förklara honom så är det var att filmerna... De började ta en lite annan riktning under 70-talet och hade egentligen börjat lite tidigare. Men det här eh, accelererade lite när Roger tog över.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, nämligen att eh, filmerna blev eh, lite mer lättsammare. Eh, inte den här täta spionthriller som... Som de tidiga Connery-filmerna var. Utan det blev lite mer äventyr, lite mer lättsamt. Roger Moore med sin med skärm sin gjorde också rollen lite mer lite familjär, inte lika hård. Inte lika hårnackad, helt enkelt. Lite mer glimtande i ögat och bara vara skärmig, helt enkelt.
1: Ja, det blev mm. lite mer, om man ska vara hård, familjefilm över, över det hela. Uh... Ja, mer lättillgängligt för fler, Ja, precis. Eh, det
3: tycker jag. jag tycker det är, det är Moore var ju bra på det sättet att han var egentligen Conry's motpol. De ville ju göra allt som Conry inte hade mm. gjort med, med Moore. Eh, så att ja, det är, det, det är väl därför många håller Conry och Moore som de två de två bästa. Liksom. Så har det varit i alla fall förut. Nu har ju Craig kommit också. Men men eh, det är ju de två som hade slagit om Bond mm. på 80-talet.
2: De står ju som på varsin sida av, av spektrumet, av karaktären och det är väl det som gör att de är så pass omtyckta än idag Och just Moores mm. filmer och More i själv då var ju hela Bond-serien genom en rätt turbulent period där både gick upp och det gick ner och det var väl också det som mm. gjorde att hela familjen kunde kolla på Bond just för att filmerna blev mer äventyrsriktade Och det är väl det också som gjorde att filmerna lever än idag att du kan ta med dig dina ja. barn Du kan ta med dina föräldrar Och gå iväg att kolla på en Bondfilm Och det tror jag, ja. jag vi har mycket Roger Moore för faktiskt, Och hans filmer
3: Ja alltså han, han var ju den perfekta eh, Människan och skådisen Som han är För att bära en serie mm. Och Bond då, då. Han är ju född i London Ärkebritt Och också en Jävligt trevlig människa mm. liksom Som folk gillar att arbeta med Och gillar att se på och, och, ja. Alla tyckte om honom verkade det som um, Så han var väl den perfekta skådespelaren att ta över och, och faktiskt bära Som du sa genom ganska turbulent tid Bära serien
2: han, Ja precis, han visade vad Bond kunde vara På ett annat sätt helt enkelt mm. Och då kan man antingen gilla du körde det all the way, liksom. Ja nej, men precis, Så kan ni gilla det hårdare koner eller det är lite mer mjuka more. Ja.
0: Och eh, sen är vi Redan inne på, på 80-talet, mitten av 80-talet Roger Moore blev ja. för gammal Helt enkelt, den är den äldsta skådespelaren Som har spelat Bond När han gjorde sin sista film ja. Och då kommer en man som heter Timothy Dalton in Och då jäklar Började det hända lite grejer kan man väl säga Hans Filmer och rolltolkning Var väldigt annorlunda mot den som man hade vant sig med i sju filmer Det var Lite mera Tillbaka till Flemming kan man väl säga Med hans första film och det blev en Lite mer hårdare, hårdare film. Eh, hårdare Bond. Speciellt den andra filmen som... Är väldigt omdiskuterad i bondkretsar Men... Eh, ja, några steg tillbaka får man väl säga i... i hur Bond ska vara och hur Bond är. Eh, och synen på vad Bond, Bond är och då skulle vara.
1: Ja, och... Timothy Dolton, han var ju väldigt öppen med att... Han ville göra flämingsbond Det var det han försökte och det var det han tyckte var intressant. Eh, så det ja. blev ju en Ja, ett radikalt skifte som du sa Mot vad mor hade hållit på med ja. Och det var väl det som gjorde också att Det sålde lite svårt Alltså att, att Dålton inte riktigt gick hem hos alla För att man hade vant sig vid, vid Att Bond ska vara lite humoristiskt Och lite lättsamt Sådär ja. Jo,
3: dels det och sen att han inte var den här Publikfriaren som Roger Moore ja. var eller Sean Connery blev eller brossna när han kom in sen. Men det var ju han var ju ganska okänd. För för folk som för gemene man så var det ju liksom... Det var inte Harrison Ford som tog över liksom. <laughs> I eh, kännedom liksom.
1: Nej. Nej, men han var ju en mm. dramatisk skådus. Lite, lite mindre filmer gjorde han väl mest. Ja, det var
2: exakt. Och mycket teater. Ja, han kom ju med en helt annan tyngd till karaktären. Och... Eh... Det var ju, i bakgrund mot de andra filmerna som kom slutet på 80-talet så var det väl kanske lite svårt för just bondfilmerna med Dalton i spetsen att vara ny men ändå hedra det gamla traditionella då det fanns många andra mer spännande, i någon situationstecken actionfilmer som Die Hard och Batman och så. Så de hade ju svårt att profilera sig under den här tiden och det har väl gjort att i efterhand har Dalton fått väldigt mycket skäll av framförallt allmänheten, att han inte vara så intressant som strådespelare eller som Bond
3: Nej, Dolton får väl ganska mycket skäl av, av samma anledning som Leisenby får att det var, de, de tittar inte så mycket på filmen utan de känner inte till skådespelaren och då tycker de inte om filmerna ju också mm. heller det är väl så folk eh, ser på det egentligen, gemene man också Ja,
1: jag, jag, jag kan också få en känsla ibland att man buntar ihop Leisenby och Dolton som det var de där som gjorde så få, de är säkert inga bra de, de behöver inte mm. titta Nej, så man, man behöver inte titta på de Nej. filmerna vilket jag vill tycka är lite fel inställning
3: Jo det tycker jag också Problemet med de filmerna var ju att de var lite fyra på bollen Det hade ju redan kommit Die Hard, ja. The Lethal Weapon Som du sa, Indiana Jones hade också kommit De var liksom i slutet av 80-talet När den här hårdnackade Lite hårdare filmerna Hade funnits i liksom 5-6 år redan Och då kommer den i slutet av 80-talet Så att det var ju lite sista Minuten kändes det som Men ni ska absolut se de filmerna Om ni inte har gjort det Det tycker Definitivt. jag, verkligen eh. Det är väl lite för oss förtydliga Det är väl lite vad Craig har gjort nu med serien Gjorde Dalton då men det var inte rätt i tiden bara Ja, det är ju Ganska bra sätt att
0: uttrycka, uttrycka det egentligen ja, Med den skillnaden det. att Craigs filmer blev Dunder succéer och det blev inte Dalton Exakt men, jag tror man kan... men gillar man Craig så gillar man nog Dalton Ja det tror jag yeah. Man kommer känna igen sig väldigt mycket i vad han Han försöker göra tror jag Och mm. sen blev det ett väldigt långt uppehåll På hela sex år innan eh, en man som heter Pierce Brosnan klev in i, i bilden- och gjorde fyra filmer. Och mm. här togs eh, Bond-serien i en ny riktning igen. där Det hade nu kommit andra typer av actionfilmer. Och eh, ja, vad, hur skulle ni vilja beskriva Pierce Brosnans era- och hans, hans filmer i stort?
3: Eh, ja alltså den största, största skillnaden var väl egentligen att det var den första filmen som gjordes efter kalla kriget och som inte hade det som egentlig vad ska man säga, backdroppen var ju den utspelar sig ju i Ryssland i det fallna Sovjet, om man säger så men det, det var ändå, vad ska man säga en film som inte hade kalla kriget som huvudpunkt utan det var mer terrorism och, och sånt som, som spelade in i, i Brosnans filmer vilket var en en förändring,
1: minst sagt. Ja, det intressanta var väl också att ju med det här uppehållet så var det ju allmänheten som var väldigt frågande så här. Aha, kommer Bond komma tillbaka? Är det slut? Var, vad är det som händer? Exakt. Och då, då väljer de att komma tillbaka och försöka göra Bond modern fast fortfarande hålla kvar i det klassiska. Vilket väl gör. Mm. Nu blir det lite personligt vad jag kanske tycker att de inte riktigt vet vart de ska stå. Ena stunden känns det lite Connery sådär och nästa stund så är det lite More. Alltså de blandar lite. Det är, det är, det är mer rätt fram action på ett ganska lättsamt sätt skulle jag väl säga.
3: Och här började ju egentligen filmerna snegla tillbaka på det som hade gjort serien framgångsrikt egentligen. Nostalgi eh, som... Mer, Ja precis, mer än vad de hade gjort tidigare för förut hade de ändå gjort nya grejer med varje film. Här var det mer att de tittade tillbaka, vad funkade förut? Och det har de väl hållit på med ända sedan sen första Brosnan-filmen egentligen, mer eller mindre.
2: Ja, och sen det som många tänker och så, det var ett Dalt och en misslyckad Bond och att hans filmer kanske var anledning till det sex- och långa uppehållet, och det var inte riktigt fallet, men jag tror de som gjorde bond de kände nog i mångt mycket att de behövde göra en klassisk bond och därmed behövde de en klassisk Bond var allmänheten anser klassiskt Så Brosnan kom ju väldigt rätt i tiden Och han, han var en väldigt perfekt Cocktail av allt vad de tidigare Bondarna hade kommit till, Kommer med Och mm. eh, han resonerade ju väldigt mycket Med biopubliken Och hans filmer var ju alla stor succéer. De drog ju alltid in mer pengar Än den tidigare filmen Och eh, ja, han var perfekt Till sin era helt enkelt ja.
3: bond, Det kan man ju säga
2: om alla Bondarna mm. egentligen
0: Ja, Bond serien där och då befann sig nästan i en existentiell kris. Och så kom Brosnan och löste det med, med hans filmer.
3: Mm. Mm. Eh, mm.
0: Lite mer fokus på teknologi. Och så också på, på ett sätt som man för vissa har sett. Men nu blev det speciellt på slutet ännu mer i sista filmen. Och sen kommer vi till Daniel Craig som, eh, som har gjort eh, fyra filmer tills eh, dagens dator och eh, ja. återigen så tas filmserien i en ny riktning. Det här är ju ett mm. litet av ett tema, märker ni att eh, alla,
3: alla bondarna har satt sin prägel på det. Och det är nog det som har gjort att det är så många åsikter som skiljer sig åt både om skådespelarna och filmerna. Att varje ny skådespelare har lagt upp något nytt på bordet och erbjudit någonting nytt. Och det är väl därför alla egentligen bondarna nästan har sin egen lilla fanbase, om man säger så. Att De flesta gillar egentligen Conry och, och Craig skulle jag säga. Sen finns det ju många som verkligen försvarar Moore och några som försvarar Leisenby och Dalton och vissa gillar Brosnan så att det är ju intressant att varje film har sina, varje film och skådespelare har sina, sina
1: fans. Ja. Det som är intressant med när Craig stiger in är ju att då vill de ju haka på den här trenden med reboots eller prequels eller vad man vill kalla det för så att i hans första film så ser vi ju helt enkelt hur Bond blir agent 007 och vilket gör på ett sätt kan man ju säga att att hela serien ända från 60-talet upp till 2000-talet är liksom, det är en tidslinje på ett sätt och när Craig kommer in så, så är det nästan en ny tidslinje på något sätt Även om det såklart fortfarande är samma karaktär.
2: Ja, återigen så är det ju en Bond och en stådespelare för, för tiden vi lever i. Efter 9-11 och krig mot terrorism så kommer det in en mer cynisk Bond där världen är verkligen svartvit. Eller inte svartvit. Eh, och det har ju slagit helt rätt i tiden. Och det, även här är det viktigt att poängtera att Craig är Bond idag. Han, är, han har inte slutat som Bond helt så vitt vi vet. Och eh, allans filmer har varit enorma succéer Och han har verkligen gjort någonting annorlunda med karaktären Och det har ju mm. uppenbarligen varit väldigt uppstrattat Av de allra flesta i alla fall
3: Ja, verkligen Han är ju den som har kämpat mest emot motvind Kanske tillsammans med Leisenby Innan bondfilmen kom ja, ut Ja, verkligen eh, sin, sin första Han fick ju utstå ofantligt mycket eh, I och med internet och sånt så kunde man ju läsa mer också mm. om det, Men han fick ju utstå ofantliga hatkampanjer när han blev mm. Bond vilket kanske inte många känner till nu när han, när han är under hyllad egentligen. Så det är ju viktigt att poängtera.
0: Ja, absolut. Men så fick han göra fyra filmer och folk insåg att han är väldigt bra som bon.
1: Mm.
0: Ja, exakt. Men nu när vi har pratat lite om varje skådis. Det finns sex stycken som sagt och det finns 24 filmer. Om man nu inte har sett speciellt många filmer
3: eller inte har sett någon till och med. Vart ska man då börja tycker ni? den här frågan vet jag att vi har diskuterat och jag har diskuterat den med många och med mig själv också. Att vilken film egentligen är det som verkligen kanaliserar allt Bond och brygger ner det till, en, till ett koncentrat liksom. Och det, för mig är det egentligen två filmer som, som det handlar om. Det är antingen Goldfinger från 1964 med Sean Connery eller The Spy Who Loved Me från 1977 med Roger Moore. Då får man egentligen... Om ni som lyssnar nu är nybörjare och inte kan så mycket om Bond Så kan ni skriva upp tio saker som ni tror ska vara med i en Bondfilm Sätta på någon av de här två filmerna och bocka av alla, det kan jag lova er Så att det är ju egentligen dem om man ska introduceras till Bond Vad Bond är och förväntas svara så är det ju de två, i alla fall i mitt tycke
1: Ja men det intressanta är det också att det är frågan nu om man vill om man vill locka någon ny det kan också vara svårt för jag tror att om man, om man kommer till Bond nu där vi är nu, 2017 där man ändå får säga att filmer generellt gärna är i alla fall lite åt det mörka hållet eh, och har varit det i ett, ja, tio år kanske eh, mm. så kanske det just inte är de man ska börja med. Det kanske beror på lite vad, vem, vem det är som frågar egentligen. Mm. Eh, vill man en en yngre, en yngre person kanske egentligen ska börja med Casino Royale faktiskt om man vill få den att fastna. Mm. Ja. Men, ja. Men, men jag som överlag, alltså gillar estetiken kring 60-talsfilm, jag skulle ju egentligen rekommendera From Russia with Love. Tror jag.
2: Ja, jag hade ju hållit föredrag för. Några storklasser för några veckor sedan. Och eh, det var ett syfte egentligen att introducera ämnet Bond i en uppgift de skulle göra. Och eh, då fick jag uppdrag att ta fram en Bondfilm för att introducera hela bondserien Och för mig då stod det mellan antingen Goldfinger, GoldenEye eller Casino Real. Och eh, då kände det som att det mest självklara valet för just den målgruppen skulle vara Casino Real. Alltså 17-18-åringar. Och... Eh, men det som riktigt säger, det beror på vem lite man vill introducera till Annars så tror jag att Goldfinger hade fungerat lika bra så Just den är så pass otroligt ikonisk Så för mig är det Goldfinger mm. eller Casino Ja,
1: jag, jag skulle också kunna Jag vet inte, just när man tänker på ikoniska eh, Ja, det kommer ju in Otto lite sen med musiken Men alla känner till låten Live and Let die Så på det sättet skulle också den filmen kunna också vara en bra inkörsport eh. Men, mm. men det är svårt, alltså
3: faktiskt. Ja, det beror på lite vad man gillar för filmer också. Gillar man just det här, är man liksom som du sa, Emanuel och ni har varit inne på: är man liksom tonåring idag, sentonåring liksom, och är van vid mörkare filmer? Eh, Alla Christopher Nolan. Så kan man nog börja med Casino Real. Eh, men gillar man mer äventyrsfilmer och, och sånt så är det ju bra att gå tillbaka till. Just Goldfinger mm. eller The Spy I Love Me som jag sa. Så det är väl lite vad man har för preferenser också. Ja. Ja, för... Som egentligen spelar in.
2: För annars ja. är det lätt så att säga att man ska börja med en filmserie börjar börja med den första. Just i Bond-serien så tror jag det inte det kanske är optimalt att introducera med Doctor No för den är så pass annorlunda mot vad sen Bond blev.
3: Ja, Inte för att den är dålig tappar man intresse men för att man kanske inte förväntar sig allt som är med ja. där. Just. Och
1: Bond behöver man inte se kronologiskt för den. Ja. Nej. Ehm. Um. Ja fint. och det jag tänker också att om man en person som inte gillar actionfilm så tycker jag faktiskt att man ändå kan visa till exempel i hennes majestät sämliga tjänst eller The Living Daylights också Casino Royale. Ja för de visar en en annan typ av bond också. En lite mer medmänsklig bond mm. som kanske då tilltalar personer som som vanligtvis inte gillar den här Lite mer klassiska action äventyrs ästetiken.
3: Ja, exakt. Det är ju mina filmer som jag rekommenderade ut ur leken direkt. <laughs> till, de, till de personerna. Ja, fast, ja. Men man kan ju bunta ihop filmerna på många olika sätt. och ja, Gruppera in dem i, i så många olika, vad ska man säga, olika grupperingar. Om man ska försöka att nå någon form av
0: slutsats. Blir det då antingen... Casino Real eller Goldfinger som jag tror att vi ändå kan enas om ganska mycket Ja ja det tror jag, vi har ju alla nämnt de, de två filmerna jag tror det. Ja men som ni märker så är det ju det finns otroligt mycket med det, men eh, börja med någon av dem så, så tror jag det blir bra Och om vi ska gå vidare på nästa grej ni som har lyssnat på oss tidigare kommer väl kanske känna igen lite där det, det som jag tänkte att vi ska ta upp nu men det är när vi då har de här 24 filmerna varför är vi så pass stor, stort fan av dem? För mig säger svaret så, så klart. är ju att karaktären Bond är en så pass intressant karaktär. Och så pass häftig och cool. Och det är ju där mitt intresse någonstans börjar och slutar. Med karaktären. Ja.
1: Ja. Och det ja. skriver jag ju under på till hundra procent. Jag vet inte om det var senaste avsnittet vi pratade om det. Men just det här. Jag. Jo. Fick upp ögonen för Bond någon gång i tidiga tonåren. Och det är ju en period när man söker efter inspirationskällor till hur man ska vara. Man, är fan, man har knappt kommit till puberteten, man fattar ingenting. Eh, ja. Och så hittade jag den där karaktären Bond som bara var... Han var ofantligt cool på alla sätt. Han, han vet precis hur man är i alla situationer som uppkommer. Han gör liksom aldrig bort sig, han är alltid självsäker- och det tror jag har varit liksom en viktig, det var liksom startpunkten varför jag började intressera mig sen blev det ju djupare sen av andra anledningar, men det är ju som Emil säger, det är ju det är karaktären i grunden som bara är eh, underhållande mm. intressant och framförallt när man när man får såna underhållande rollprestationer av de olika skådespelarna
3: mm. Jag har nog um... Och också karaktären som, som, vad ska man säga, prio ett i mitt intresse. Att han är, går han in i ett rum så äger han rummet utan att märkas på något sätt. Man vet att han, han vet vad han ska, han vet vad han vill. Som sagt, det var Conry mästare på tycker jag. Och, men för mig, är det, för mig är det mer hela, hela paketet i en bond Just i de två jag nämnde, Goldfinger och The Spy Loved Me. Men i många andra också då, att man får... Allt ihop som är bra. Snygga sets. De åker till ställen som man inte så ofta är, är i och på. Och eh, snygga bilar. Eh, vackra kvinnor. Bra rollprestationer. Färgstarka karaktärer. Det är liksom hela paketet av, av allt. Musiken ja. framförallt och för mig. På, på ett personligt plan. Det är liksom hela. Paketet som blir som, en, som ett smörgåsbord av, av allt jag gillar med film. Det
1: var det lite jag menade med att det kom så mycket mer sen efter att man mm. hade fattat karaktären.
3: Jo, det är sant. Och det, är faktiskt,
1: det är faktiskt viktigt där med miljöerna som Bond åker till. Alltså man, det är ju så fantastiska miljöer de som de har lyckats porträttera i många filmer. Så man blir ju otroligt fascinerad av miljöerna som Bond vistar sig i. Och det är väl också en del av ja. succékonceptet för Bond-serien också. Verkligen,
2: verkligen. Ja. Ja, men det är samma sak för, som ni säger som för mig. Bond har ju varit med i största delen av mitt liv och det har ju det har ju format den på något sätt. Och det första man, jag fastnar vid var just hur karaktären är och hur karaktären framställs. Och det har ju, har ju byggt ut sig så att man medvetet och omedvetet har på något sätt betett sig som bonde i vissa situationer man har... Kanske inte sökt tröst i karaktären. Men i svåra stunder så kan det vara skönt att veta att man har en bondfilm i närheten som man kan kolla på. Och det har ju blivit så mycket mer. Men allting börjar och slutar med karaktären just för att den är väldigt intressant. Och det finns så mycket att finna där i. Speciellt om man sen väljer att läsa böckerna Och om man sen väljer att brodera ut sig lite mer. Men det är karaktären helt och hållet.
1: Men det är ju liksom med tiden ju mer man har visst att i det här universumet så inser man ju stort det är. Och därför blir jag i alla fall ännu mer intresserad av att veta mer för att det finns ofantligt mycket i hela världen ja. kring Bond. Mm. Verkligen. Och varje gång det kommer en ny
3: film så får man ju ett tjugotal nya karaktärer och hålla koll på fyra nya miljöer och en ny bil. Och det kommer liksom nytt. Varje film det kommer också. Mm. Så att det, det slutar liksom aldrig. om serien aldrig slutar då, såklart. Nej.
0: Om ni, oavsett om ni har sett en film eller alla 24 filmer så tror jag att någonting som egentligen alla känner igen eller känner till det är musiken från bombfilmerna som är helt enormt ikoniskt. Så mm. jag tänkte att vi kan gå in och prata lite på det om, om det, hela musikfenomenet och spela lite från sånt som jag tror att alla
3: känner igen. Så vill Otto ta över och leda oss lite. Ja, nej. Eh, yes, bondmusik, bara jag slänger ut en snabb fråga. Vad tänker ni grabbar på när jag frågar, säger bondmusik? Vad tänker vad är det första som kommer på en låt, en kompositör, ett sound? Vad, vad tänker ni på?
1: Jag får, jag får nog upp bara, en, bara den första slingan. Eh, liksom akordgången. Det är liksom... Där, där är, det är bombmusik. Mm. Liksom. Man, det, det är det som behövs. Mm. Typ. Ja.
2: För mig är den twangiga gitarren i bombtemat.
1: Mm. Nej, men det är ju
0: mm. egentligen samma för mig. Det är ju bombtemat som man börjar tänka på. Eh, och eh, kort därefter så är det ju 60-talsmusiken som blev. Eh,
3: de låtarna. Ja, och det var det lite det jag ville komma till också. För det var ju, när man frågar ett bombfan kanske man tänker mer på John Barry som skrev musiken och, och filmmusiken som ligger i bakgrunden men när man frågar gemene man och, och ni som lyssnar som inte har, kan så mycket om Bond då kanske, ni kanske tänker på låtarna först och främst, för de är ju mer lättillgängliga skulle jag säga än filmmusiken, den spelas ju aldrig på radio som, som låtarna gör ehm, och det är väl egentligen som ni säger, som du var inne på Rickard, att det är, låtarna är ju liksom synonyma med filmerna och titlarna
1: framförallt Ja, det är ju en del av just det här att de lyckas sälja in liksom singelettor tillsammans med filmerna ja, ja. tillsammans ja, de har de varit starka liksom ihop
3: jo, exakt. Nej, det är ju egentligen, det, det är ju egentligen den, enda, den enda serien som är så synonym med låtar skulle jag säga till varje film för det, jag kan inte komma på någon serie egentligen som har som släpper så konstanta eller så konsekventa filmer med just musik och låtar till som verkligen marknadsför som, som titel låter på det sättet. Och det har ju varit en av succéen. En del av receptet, skulle jag säga, till succén. Men som ni var inne på, bondtemat först och främst, tillsammans med kanske Star Wars-temat, hajen och temat till den goden under den fule så är det väl ett av de mest ikoniska stycken musik som har skrivits i film. Utan att underdriva, skulle jag vilja säga. Och jag tänkte faktiskt bara spela lite av det helt enkelt <laughs> och eh, hur det har utvecklats genom serien så ett litet potpuri av bondtemat kort och gott Kan jag ju säga. Det var ju först James Bond-team av Monty Norman från Dr. No, och sen har vi ju Bond-temat från Live and Let Die och Bond 77 från The Spy Who Loved Me och sen har vi ju Company Car från Tomorrow Never Dies och slutligen The Names Bond, James Bond ifrån Casino Royale. Fina grejer. Musik jag aldrig tröst tröttnar på. <laughs> aldrig tröstat <åt> mig med. <laughs> <laughs> eh, jag ska säga det också att eh, låtarna är ju eh, faktiskt ja minst lika kända som många av låtarna alla fall. Ska jag säga. Vissa är ju rätt eh, mätigt bortglömda. <laughs> Men eh, eh, det är ju också så att låtarna som du var inne på Rickard, jag tänkte spela faktiskt ett medley av eh, en del låtar också. Hur de har utvecklats genom serien och dels då börja med ja, den mest klassiska av dem alla, Goldfinger och sen Live and Let Die av Paul McCartney och sen Duran Duran av uh, You To Kill av Duran Duran ska jag säga som också är en av de mest kända låtarna som Billboard detta tror jag till och med att det var och eh, sen Golden Eye", och eh, slutligen eh, Casino Royale och eh, Skyfall, You Know My Name från Casino Royale ska jag säga och Skyfall av Adele eh, så att vi kör!
2: Gold finger He's the man, the man with the Midas touch A spider's touch Such a
0: live and let die
3: Och ja, som ni hör så har de ju sjungits av <laughs> olika artister från olika bakgrunder egentligen. Allt från rockiga Chris Cornell till divia Shirley Bassey. Och det är väl egentligen det, samma sak med filmerna. Att låtarna kan, kan ha, har sina egna fanbases överallt egentligen. Att de som gillar Shirley Bassey kanske inte är så tänd på Chris Cornell och vice versa. Så att det är ju, även där har vi specifika låtar för olika filmer. Och det är väl också en del av receptet egentligen, att de har uppdaterat musiken och eh, låtarna och bytt artister och, och, och haft sig. Eh, så att det är väl lite, lite kort om musiken och ja, det som egentligen är eh, inledde hela, hela serien eh, musikmässigt var väl egentligen Goldfinger och Bond-temat. Det är det som folk i första hand kanske tänker på när man tänker Bondsoundet. Eh, så att, ja, det var väl det jag hade om musiken egentligen, kort och gott, väldigt konsist.
0: Eh, men det är ju värt att poängtera Att The James Bond Team faktiskt var med Från allra första början Från allra första filmen
1: Från allra första sekunden mm. till och med
0: Allra första sekunden till mm. och med herre oh, herregud Men annars är med med musiken För det som är intressant med hela Bond-musiken är att den Den lever ju på sätt och vis Sitt egna liv utanför serien I alla fall jag kan träffa folk som kanske inte kan så mycket om, om filmerna i sig eller har sett så många filmer men de kan ändå nynna på tio bondlåtar
1: Ja faktiskt mm. att man nämner en låt eller någon som undrar så här, men, vad finns det för bondlåtar så nämner man dem så här, bara, ha är det en bondlåt, vad coolt att då har jag ju mm. vart tittar liksom. de har ju publiceras ja. otroligt många bra stora låtar Verkligen,
3: jo men så är det ju jag tycker det är ju, när man, när man rabblar artisterna som har gjort låtar så är det ju alltså jätte, jättestora artister verkligen. Det är ju Tom Jones, Paul McCartney liksom, men det är medlemmar av Beatles, det kan mm. inte bli större. Och sen har vi ju Duran Duran och Tina Turner och uh, Adele nu senast då. Eh, Så att det är ju stora artister. Om man bara säger att de artisterna har gjort Bond så, så tänker man ju kanske, ojäklar oh, ja, det trodde man inte. Eh, något mer på musiken? Nej, jag tycker det är väl intressant ändå att det, det är liksom vad ska man säga, bond är så otroligt ikoniskt, det är väl just att den har, Bond-temat har väl mycket filmerna att tacka för sin framgång skulle jag säga, för går man ut på stan och spelar bond för folk så tror jag nästan att alla skulle säga att det där är James Bond mm, mm. Mm. Star Wars kan jag ändå tänka mig att många säger Superman och vice versa, för att det låter ganska likt, men det är också ett väldigt igenkänn... igenkännbart tema ska jag säga Star Wars-temat, så att det är väl de två som sticker ut först och främst för mig alltså. ja, Det
2: säger väl alltså en hel del de, de gjorde ju en studie på 80-talet där de sa att Ungefär var fjärde person hade någon gång sett en bondfilm Och eh, mm. hur det är nu Det är svårt att säga det som att världen har blivit mer öppen än 80-talet Men när det just kommer till bondtemat Så tror jag att den, Det antalet är desto större De känner igen bara ja. det för typ av Låt och varifrån det kommer Även om de inte sett en bondfilm
3: ja. Mm Ja, det är ju mer originellt på ett sätt än Star Wars-temat Skulle jag mm. säga det går, det går att göra mycket för... mer med
2: den än vad det går att göra med Star Wars-temat
3: ja. ja Det känns som att Star Wars kan ju låta som Mycket annat, även om jag själv personligen Skulle känna igen det, hyfsat tror jag i alla fall <laughs> eh, Men Bond-temat Det är ju liksom en, en entitet För sig själv, på något sätt
1: Jag tycker det är fascinerande Hur, 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 hur är det möjligt att man inte Tröttnar på den här låten alltså. mm. det, det är fortfarande, jag kan ju lyssna på den mycket som helst. Och just att den har genomgått ja. också så mycket förändringar som ni hörde i det som motspelade Har vi också ja, bidragit till att... Den har man... varit disco. Och ja, allting. precis.
0: <laughs> och eh, om vi ska försöka och runda av vår lilla introduktion till Bond-serien så kan vi väl försöka med att besvara den ganska svåra frågan, men hur kommer det egentligen sig säga att vi har 24 filmer av Bond? Varför, varför blev Bond det här fenomenet för från första början och varför slutar de inte efter sju filmer
2: Ja men det är det. bond. Bond har, blivit en in, bond har ju blivit en institution helt enkelt, det har ju har ju vi pratat om tidigare men det är ju det att oh. Bond eftersom att det har varit så pass många år Det är drygt 60 år med karaktären så är det så många generationer som har tagit del av det, filmerna har varit enorma succéer varje gång de har kommit ut och det har gjort att så många människor har sett dem de går fortfarande på tv nästan dagligen här i Sverige Böckerna ges ut fortfarande Det kommer spel och det är så ikoniskt Eftersom att det är så pass ja, men Familjevänliga filmer är mångt mycket och För att de är så pass underhållande Och eh, kanske icke-politiska och Så så har det ändå gjort att Alla kan se dem Och på något sätt underhållas Eller i alla fall ha på dem i bakgrunden Och det har gjort att kommer en ny Bondfilm på bio Så, så finns det ett allmän intresse Som få andra kulturella fenomen Kan, kan skryta med och för varje gång det kommer en ny bondfilm så kommer det nya fans och det bara växer. För varje gång det blir nytt.
1: Ja.
0: Du gav mig exakta det svaret jag ville ha. Bond mm. har blivit en institution.
1: Men frågan är, hur överlevde den egentligen 60-talet? Alltså, för att när, när jag började på 70-talet då känns det ju på ett sätt som att Bond borde ha blivit lite irrelevant. Och det tycker jag är den svåra frågan. Hur, hur kommer det sig att man faktiskt fortsatte det var ju för att filmen gick bra såklart, men varför tyckte biopubliken att det var intressant med att det kom nya skådespelare som Bond hela tiden? Var... Det har inte jag något svar på, jag, känner jag. Jag tror det var
3: just egentligen det som det som jag nämnde tidigare också, varför jag började dela Bond. Det var väl just att med varje ny film så fick man en ny... Uh, flera nya locations som de är på som direkt blev liksom igenkänningsbara och många ville boka resor dit uh, oftast en ny bil eller ett nytt fordon i alla fall för varje ny film en ny färgstark skurk en ny låt som också alla de, alla de grejerna fick folk att gå och titta mm. säkert alltså, hörde man liven Let i låten så ville man se filmen och sen tänkte man Lotusen i Älskade spion som gick under vattnet Då tänker man, men den vill jag gå och se så tänkte, så tänkte säkert många Och Jaws liksom, det är också Från älskade spion Ett nytt det är liksom,
1: man, fick,
0: ett, man fick hela grejen Ett nytt där. äventyr helt enkelt, varje gång Ja exakt, precis, men exakt. jag undrar
1: också varför ingen annan Filmserare har lyckats med det Jag menar, Indiana Jones borde ha kunnat göra Något liknande Vad är det egentligen som skiljer Bond från andra?
2: Alltså just den Bond kom in på 70-talet Så gick det ju först väldigt bra Med ja, men Sean Connerys sista Och Roger Moores första Och sen gick det lite sämre innan de kom Med Roger Moores tredje film Men att jag tror det var mångt mycket Produktionsteamets envishet att fortsätta Leverera Bond helt enkelt Och till sist var det som att Biopubliken visste att det kom en ny Bondfilm Vartannat år Och det satt lite i rutinen att Det förväntas helt enkelt Och eftersom att varje ny Bondfilm var på något sätt Annorlunda mot den tidigare så var det ändå lite spännande fortfarande. De visste om att ja, men, ja, vi vet att nästa film kommer om två år. De visste redan om vad titeln skulle vara. Då det stod i varje films slutsekvens. Då. Och, eh, det gjorde att det skapades nyfikenhet direkt. Och så började ryktas som att nu är de i Grekland. Nu är de i Indien. och sådär. Ja, Det var just det här kontinuerliga outputen av nya filmer. Som gjorde att de fortfarande kunde fortsätta att leva.
3: Ja. ja, Det jag tänkte säga var ju att det är ju... Även om bondfilmerna överlag har blivit rätt... Eh översedda eller överskuggade av Oscars eh, Oscarsjuryn, bara för att ta det som exempel, så är det ju ändå proffs som har jobbat på filmerna, liksom. Vissa kan ju tro att det liksom är inte riktigt eh, top-of-the-line-filmmakare som har hållit på med Bond, kanske.
2: Men det är det verkligen.
3: Ja, exakt. Vi kan ju bara nämna Ken Adam som är eh, som designade alla sättsen. Vulkanen i, man lever bara två gånger insidan på eh, Liparus, tanken i älskade spion eh, rymdstationen i Moonraker, det är liksom han jobbade på Doctor Strange, love bland annat. Eh, en av de bästa, om inte den bästa film- eh, designern i, i eh, filmvärlden egentligen skulle jag säga. Ja, definitivt. Och sen har vi ju John Barry som sagt som skriver musiken till, till många filmerna. Eh, så att det är ju proffs som har jobbat på det och det är nog det att proffsens egenskaper verkligen smält ihop och gjorde sådana filmer som behövdes när det, när det krävdes som allra mest egentligen. Det är nog en av framgångsrecepten. Mm. Ja, det jag är jag det. Jag.
2: Ingen bondfilm har gjort med förlust- det är ju viktigt att poängtera. Och sen, alla Bondfilmer har ju på ett eller annat sätt blivit väl motordna vid premiären. Sen har de ändrats efterhand eller en annan sak, men de har alltid blivit åtminstone omtyckta. Så det har aldrig varit dåliga mm. grejer som har kommit från Bondserien. Även om vi gärna vill argumentera yeah. för det ibland. <laughs>
0: ja. 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 Uh, ja, med det sagt, hoppas att uh, ni har gillat den här lilla nybörjarguiden till James Bond och eh, även om ni är eh, vana lyssnare av oss hoppas jag att eh, även ni kanske har lärt er någonting i alla fall idag, fått med er något. Ja. Mm. Eh, och eh, glöm inte att eh, följa oss på sociala medier Facebook, Twitter, Instagram och sen så vill jag även eh, be våra lyssnare att fortsätta skicka in förslag på det som ni vill höra i framtida, framtida avsnitt. Eh, mm. Och Så hörs vi igen om två veckor Och då är vi tillbaka och nördar igen På riktigt Yes ja. <här> Då kan vi få utlopp för ja. vårt nörderi igen Så får ni ja, Så får ni ha det så bra fram tills dess Så hörs vi då
1: Och glöm inte att sprida den här, det här avsnittet Till vänner och bekanta Och nu, nu ska det bli en följe Av utandes lyke
2: Sprid vårt evangelium nu För guds ja. skull
3: Ja precis Exakt så är det. Ja, nej men ciao bello. Oj. Har du Hej då. Ha det ciao. Baco,
1: hey.